0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes del Club de Barbas. Estamos aquí Alan Pérez y Marco Generani en el episodio número 22, Alan. Aquí andamos, bienvenidos a nuestro episodio número 22. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo anda todo? Estamos bien, no nos podemos quejar dentro de todo. Seamos aficionados o no, podemos decir que tuvimos un fin de semana lleno de fútbol, con muchísimas sorpresas, otras no tan grandes,
1: pero definitivamente hubo muchas cosas que nadie vio venir. Así no sé si mismo, así mismo, ¿no? Y, y como dijiste, un fin de semana lleno y repleto de puro fútbol, eh, sabroso, no sé, Marco, tú sabes ya, antes de empezar no, el, es el podcast. Es que nosotros, no,
0: exacto, nosotros somos un, un podcast de puro fútbol, nuestro lema ha sido siempre ese, ¿verdad Alan? Así mismo. Y mira, eh, para hablarles un poquito rápido, nosotros somos unos aficionados al fútbol que, que tienen su propio podcast, que hablamos y comentamos todo lo, lo que nos parece, lo que nos gusta. Y traemos las últimas novedades y
1: algunas noticias Exacto, exactamente. A, al aire para, para hablar de los temas. Y, y como te decía, Marcos sí, este fin de semana, eh, como sabes, el sábado fue el cumpleaños de mi hijo y mm -hmm. por suerte fue el sábado porque, no sé, ese conflicto, eh, eh, mío y de mi hijo hubiese ya este escalado hubiese, hubiese escalado si sí, cumpleaños y caía el domingo, que el domingo estuvo repleto con el clásico, el Manchester United contra el Liverpool, Paris Saint Germain contra el Marsella eh, ¿Cuál otro hubo buenísimo? El Roma contra bueno, el hubo, Napoli. Hubo,
0: claro, hubo muchísimas cosas oh. interesantes pasando, creo que Muchísimo. también el Lyon jugó contra el Lille si no me equivoco, también un partido grande es verdad en, en Francia bueno, también jugó el Tottenham. Eh, ahora se me escapa el nombre, pero estuvo bueno, estuvo bueno. El fin de semana estuvo bueno el, el Sobre todo la, la, bueno, la gran sorpresa de del clásico sin Messi sin Cristiano, creo que todavía no estábamos eh, preparados. El
1: corazón no estaba listo para ver eso, no.
0: Sí, fue, tú sabes, siempre es un, siempre son esas cosas que te, que te pegan en la cabeza. Bueno, que sí. hablar.
1: Pero bueno, ahí, ahí, ahí estamos y sí, hoy vamos a estar hablando, de, a estar hablando so, sobre el mismo Clásico, vamos a hablar sobre esos partidos del fin de semana, analizarlos un poquitos y, y también, eh, no sé si se dieron cuenta, pero nos tomamos como una semana libre, una semana de descanso donde no hicimos eh, podcast la semana pasada y también hubo Champions League y no repasamos tampoco eso, así que también vamos a estar, a, a estar hablando un poquito de... De lo que pasó y, y recordarnos de la semana pasada Ha sido una semana de puro fútbol Y Marco, antes de, de, de empezar con el primer tema que va a ser el clásico eh, No sé si sabes, pero el Inter de Miami parece, de que, parece de que están agarrando vida otra vez Han ganado sus últimos, creo que dos partidos Todavía tienen la esperanza de ir a los playoffs y... Por lo menos
0: uno de los aficionados del Inter Miami tiene todas esas esperanzas yo no sí. lo veo. Eh, yo, estoy,
1: yo estoy en uno de los grupos de Facebook de Inter de Miami Fans, ¿ok? Y, <risa> y muchas personas ahí están todavía eh, contando. Sí, y bueno, hay muy, muchísima gente ponemos, que todavía no, no sabe nos sacar ponemos, cuenta. Eh, nuestro pasatiempo es agarrar y hacer fórmulas de cuántos puntos y cuántos puntos hay que quitarle a este y cuántos puntos tiene que regalar a aquel y cuáles son las probabilidades de... Y nos volvemos todos unos científicos matemáticos en ese, en ese grupo de, de, de Inter de Miami fans en Facebook para ver cuánta probabilidad tenemos para llegar a los playoffs. Y existe, existe la probabilidad. Así que vamos a ver. Eh, ahora yo no sé qué vaya a pasar si llega Miami a, a los playoffs. Qué equipo le toque. Eh, creo que sería uno de los equipos de, claro, de, de que está más arriba de la tabla. Y bueno, y, y ver cómo
0: les va, ¿no? Que no es pasen, pero. Es siempre interesante, por lo que habíamos hablado también en otros shows anteriores, es el momento con el que llegas. A veces, no necesariamente, este tipo de torneo, llegar de primero significa que eres el, el más peligroso el momento. Porque sí, tienes la constancia como, como hecho, pero claro, si viene un momento bajando y, y él viene subiendo, a lo mejor se equivalen la, las probabilidades. Pero bueno, vamos a verlo, no lo creo Alan, para ser honesto, a mí me encanta tu positivismo, así como cuando me dice que Venezuela todavía tiene chance matemático, sí, bueno, me falta razón, pero bueno.
1: Es verdad, es cierto, pero bueno, entonces eh, Antes eh, vamos de eso viendo. también
0: Alan, quiero recordar nuestra tibia personal rapidito, entre tú y yo, creo que el Tenemos mejor, una competencia. 4, a, 4 a 2, ¿no? Correcto. Entonces bueno, yo te pregunto, no te lo voy a poner difícil hoy. Es más bien un fun fact para que la gente también opine sobre esto. Y bueno, Alan, la pregunta es bien sencilla, ni siquiera la voy a complicar. ¿Cuál es el apodo de la AS Roma? ¿Cómo se conoce eh, su apodo?
1: Eh, la loba. La loba, correcto. Muy Así bien. Cierto, sí. ¿Tienes un poquito de background de esa historia o...? Sí, bueno, eso es. Si, sí. si han visto el emblema de la Roma es eh, un lobo ah, como amamantando a dos personas que sería, si no me equivoco, eh, el Rómulo y ¿cuál es el otro nombre? De la? Es una historia como de estas historias de cómo se fundó Italia. Uh -huh. Correcto. Y, y bueno, y le dicen la loba porque según estos dos hermanos que fueron criados por lobos. Que fueron criados por lobos eh, de ahí es donde sale toda Roma y por eso, eh, Roma y e Italia y por eso es que ahorita se, se llaman así, por eso está en el emblema y en el logo y, y por eso es que es que hay esa afición hacia, hacia ese emblema de, del lobo amamantando a dos personas, a los dos hermanos se llama Ro, eh? pues así bien, que me, me, gané, me gané el punto ¿no? sí, claro Sí mismo es, hasta el punto. Rómulo y Remo. Remos. Y aquí te, te muestro aquí la foto que puedes ver en la pantalla del emblema, el lobo, y para los que están en casa lo pueden buscar. Y aquí está mi hijo jugando conmigo también mientras yo hago el podcast, porque aquí se hacen las dos cosas. Y ahora, Marco, te hago yo la pregunta. Eh, a ver si sí, también no es una pregunta muy difícil, es también es como para para es un punto gratis de, debería ser hoy, ¿no? Uh -huh. Y sabemos de que la temporada pasada quien ganó ganó el Inter la, el Scudetto en la Serie A. ¿Cuál antes de esa? ¿Cuál fue la última la última vez que el Inter de Milán ganó el Scudetto? Eso fue con Mourinho en el 2010, si no me equivoco. Muy bien, excelente, excelente. En el 2010. Bueno,
0: me, me pusiste un poquito nervioso. Digo, la verdad que ya se suena casa.
1: fácil, pero tú sabes, ya sé ya unos Estaba cuantos seguro, años. También. no, seguro, no, pero no te falló la memoria si fue en el año 2010-2011, la última vez. Y previa a esa, 2002-2013. Y van como cada, cada 10 años, parece que va ganando el Inter de Milán.
0: Alan, la verdad te digo, fue un fin de semana también... Eh, interesantes, porque bueno, nos, nos estamos quedando un poquito atrás en el Napoli y el Milan, están dando la batuta ahorita en la Liga Italiana, están primero y segundo, sí. tercero y cuarto estamos nosotros, el, el Inter primero, o sea, tercero y la Roma cuarto. Correcto. Y quizá, bueno, la, la mayor sorpresa, la Juventus no está ahorita mismo, si terminar ahorita, no está... Están de
1: sexto, ni
0: siquiera, ¿no? sí. No está en Champions. No, un comentario que quería comentar contigo. Bueno, la, lo que pasa es que la gente, un poquito tú sabes, le encanta el tema, le encanta exagerar. Yo estaba leyendo ahorita unas noticias de, de Kiel Lini comentando, pues sabes, como es la prensa, ¿no? Kiel Lini diciendo, me hubiera gustado que él se fuera antes. Y dice, apuntando a Cristiano Ronaldo. Sí. Y tú lo lees así y dices, bueno que está diciendo que se hubiera ido dos tres años antes y después resulta que lo, lo malinterpretan todo. Dice, bueno, que ese fue el último día del mercado
1: y eso los desbalanceó un poquito. Claro, porque ya estaban contando con él, ya participaban en los entrenamientos y, y, y yo estoy de acuerdo con Chiellini, ¿no? Porque uno no sabe eh, la sí, historia. como no pueden hacer
0: la planeación deportiva que ellos pensaban, Exacto. obviamente no es fácil reemplazar a un jugador como, como Cristiano Ronaldo. Y fíjate, quería empezar contigo porque creo que la, la mayor sorpresa del fin de semana y lo que la gente está hablando es ahorita del Manchester United, donde recala a Cristiano.
1: Uh -huh.
0: Y tú dices, guau, wow, el, con el equipo que tiene, con la plantilla que tiene, el otro día estaba viendo el, el partido, gente, primero que lo viste. Eh, por lo menos sé que viste el segundo tiempo, pero el primer tiempo no lo vio tanta gente porque estaba viendo el clásico. Sí, no, pero, pero sí, sí puede ver máxima sorpresa la, la paliza histórica que le da el Liverpool al Manchester United y, y en Old Trafford, sí, que es lo más interesante de todo. El público yéndose a mitad de tiempo, esa forma de quejarse tienen los aficionados a veces que llama muchísimo la atención, ¿no? Salazar el, el cuarto gol empezando el segundo tiempo y entonces la primera cámara que se ve la gente saliendo del estadio, pero es
1: sí sí se fue se fue todo el mundo ¿no? casi que todo el mundo y y con con buena razón ¿no? porque el eh, partido del Liverpool perfecto me parece que el Liverpool está jugando un fútbol eh, bonito de ver están sólidos defensivamente el ataque Salah Salah está jugando impresionantemente
0: de paso o también hay que decirlo, ¿no? El, el, tú decías, wow, el 7-0 siete, el siete que hace el Chelsea, que, que demuestra la, quizás la sobredimensión de ese equipo en este momento. Y tú dices, bueno, ¿quién puede contra ese equipo que mete 7-0 y te aparece el Liverpool y clava 5 al Manchester United? Manchester que sacó, United, que
1: Manchester United. Que lo sacó
0: de, de los papeles. O sea, ahorita tú ves el Manchester y queda prácticamente también igual que la Juventus, fuera de, de las competencias europeas.
1: Sí.
0: entonces sí, esto, lo que yo quería llegar como con un esto, abre era Manchester
1: United, comparar ¿no? porque muchas personas ya ponían a Manchester United como favoritos y, y ahí está, mira, todavía les falta todavía les falta el entrenador eh, para ponerse al nivel de, de entrenadores como, como Klopp eh, y el equipo de Liverpool como Tuchel y, y el Chelsea como Pep y Manchester City y lo eh, que quería decirte Alan, si tú
0: ves creo, bueno, si me preguntas a mí es jugador por jugador, el Chelsea si si lo ves a principio de año no tiene la plantilla quizás en papel que tiene mm, el Manchester United en papel Yo estoy en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo
1: contigo en eso.
0: No, o sea, te digo en papel por estadísticas, por por tú sabes, por por conferencia, por conferencia, por por competencia. Tú los ves uno contra uno, ¿qué jugador de esos puede competir con, con Cristiano Ronaldo, por ejemplo?
1: Pero que Cristiano Ronaldo, o sea, Cristiano Ronaldo tenemos. Pero el no tiene de una superestrella.
0: No, Salá, quizás tú el... dices, wow, ¿qué es la superestrella del, del Liverpool o qué es la superestrella del Chelsea?
1: Pero es que Lucario, hablando, Salah, mi, mi punto es, Marco, en este momento es Cristiano Ronaldo es un hombre superestrella que fue superestrella, Cristiano no es el mismo Cristiano Ronaldo que antes y, podemos ver, y, y pues, se puede decir lo mismo de Messi, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain son jugadores que fue, estuvieron ya su, su época donde sí eran, eh, estaban en su, en su prime ¿verdad? hoy en día no son esos mismos jugadores ¿me entiendes? Eh, me parece que, por ejemplo, en el Chelsea, superestrella, ahora mismo eh, se puede decir Kanté se puede decir Jorginho son superestrellas Lukaku sin duda Lukaku sin duda, indudablemente eh, ¿me entiendes? Yo, y yo creo que en Liverpool tú tienes a Van Dijk por ejemplo superestrella defensiva, uno de los mejores centrales, yo creo que se puede decir que, que, que haya existido porque hemos visto muchísimos centrales y yo creo que ninguno tan completo como como, como Van Dijk pero bueno, a, a la final eh, me parece que sí que el Manchester United va a tener que, no creo que quizás cambien de entrenador en mitad de temporada.
0: Pero, es un por, resultado que duele mucho, ¿no? Tú dices esto es recuperable y tal, pero, pero eso te queda en la cabeza. Y sin duda el, el 5 a 0 te queda en la cabeza. Todo le salió torcido, o sea, pudo haber sido peor. Lo que pasa es que creo que el Liverpool Soltó el pie del acelerador, sobre todo después de la, la expulsión. Porque cuando yo vi que se fue Potbah, dije, ay Dios, ahora que sí que lo agarren confesados. El cambio me pareció también súper arriesgado. O sea, el partido estaba 5 a 0. Quitó un jugador para poner a otro delantero. Creo que fue Rashford. Por, por Cavani. Puso doble punta. Y puso a otro mediocampista. Ahora no me acuerdo el nombre. Y sí sacó, pero a otro medio atacante. Pero, o sea, el equipo siguió desbalanceado después de los doble cambios de la expulsión. Y sin duda, bueno, se salvaron. Porque el, si el Liverpool yo creo que les mete un poquito de acelerón más, le hace dos o tres goles más. Y pudo haber
1: sido histórico. Ya fue histórico, ¿no? Pero pudo haber sido mucho peor. Hasta peor, hasta peor. Eh, sí, hay que ver cómo va a reaccionar ahorita el, el, la plantilla y el entrenador de Manchester United para, para retomar su su no sé su ilusión y, y, y del, el camino que habían tomado al comienzo habían empezado muy bien y ojalá eso no los no los, no los derrumbe porque eso la moral eso te puede destruir fácilmente no uh -huh. y, y lo mismo con el liverpool el, el, ahorita mismo la premier league eh, si no me equivoco está Aún sigue, está el Chelsea de primer lugar con 22 puntos, Liverpool de segundo con 21, Manchester City con 20, o sea, muy peleado. Y luego después de ahí ya podemos ver que el Manchester United cae de séptimo lugar con 14 puntos, se está quedando atrás después de haber empezado muy positivamente. Y, ¿Y, y creo les que, que esto corre contra... Sexto, ¿no? ¿Cómo? El Brighton, creo que está sexto, ¿no? Eh, quinto. Sí, Mira quinto. Mira, y están de cuarto. Y ese fue, el, ese fue el
0: partido también que, que me llamó mucho la atención, el, el 1-0 de West Ham contra el Tottenham y el creo que fue 3-0 contra el Brighton que perdió, porque ganó el Manchester City, ¿no? Sí. sí. Y también los vi, los vi los dos partidos, me, me parece que, que definitivamente el top 3 de Inglaterra ya está más que definido, después de sobre todo ver esos partidos. Creo que el West Ham y el Brighton no van a llegar a ese,
1: no, a ese a final de temporada
0: por un tema de, de plantilla, pero tienen buen... De verdad, y sobre todo el Brighton. Eh, vi el partido y con lo poquito que tienen, intentaron. Hubo un pequeño momento donde recuperaron la, la posición contra el City, pero bueno, tú ves la diferencia ya también de, de plantilla, de jugadores. Sí. Eh, que tiene el sitio, de bueno, tú ya lo sabes, Guardiola también que le encanta Ni hablar. Sí, sí, sí. comprar lo mejor que
1: hay. Y bueno, la hablando que de Inglaterra... comprar y, y de tener todo el dinero del mundo para comprar, esa es una noticia que seguimos eh, estando muy pendiente, que es la compra de Newcastle, y todavía hay, hay bastantes especulaciones de cuántos de los jugadores que se se piensan traer, especialmente ahorita en enero, para reforzar el equipo y prevenir lo que pareciera ser eh, inevitable, ¿no? La, la, el inevitable que es el descenso del Newcastle, ahorita están de, de, de decimonovenos ahí de penúltimos básicamente con cuatro puntos nada más y después de esa compra me imagino que la directiva va a hacer todo lo posible de traer jugadores y, y salir de ahí para, para quedarse en la Premier y y pues hacer ganancia en su inversión. Así que hay que seguir eso muy, muy eh, de cerca. Porque, por ejemplo, el Manchester City, tú hablas de Pep Guardiola comprando lo mejor que quiera, eh, los mejores jugadores que quiera. Y eso también tiene que ver con el dinero, ¿no? Y podemos ver. Sí, que... fue,
0: fue muy interesante el, el feedback que recibió el Newcastle este fin de semana. Como que la gente diciendo, bueno, pero no lo vamos a dejar tampoco que rompa el mercado y compre a lo loco y solamente hubo un, un equipo que se abstuvo de contestar, que fue el, el City claro, que obviamente tiene más o menos la misma historia pero, pero bueno Alan, el, si tú analizas la liga inglesa hace cinco años y ves el Liverpool, de club cuando empieza tú veías nombres Sané, veías el mismo nombre de, de Firmino el mismo Salah que sí estuvo allí yo me lo recuerdo haciendo mucho daño desde el Chelsea después en la Roma y tú decías, guau, wow, pero qué, qué, eh, ¿quiénes son estos tres muchachos? Y ahorita, ¿quién no
1: los conoce? O sea, de verdad, Klopp en ese sentido. Y sí, pero esa es la diferencia entre Klopp y, eh, o sea, Klopp, eh, Klopp ganó la, la Bundesliga con el, con el Dortmund y hizo famoso montón de jugadores en ese equipo. ¿Verdad? Uh -huh. eh, esa es la diferencia entre Klopp y, y Pep. Pep Indudablemente uno de los mejores entrenadores de la historia Pero yo creo que él es bueno Teniendo las piezas que él quiere Para jugar su ajedrez Klopp mejora al jugador No sé, tiene otra estrategia, sí, otra filosofía Me entiende lo que me dice Me entiende
0: perfectamente sí.
1: eh, o sea, Indudablemente yo no creo que, que Pep Hubiese ganado todo lo que ganó en el Barça Si no hubiese tenido las piezas que tuvo En esa época Que Vamos a estar claros, creo que cualquier entrenador Hubiese sido eh, hubiera hecho daño con esa plantilla claro, hubiese ganado bastante cosas con esa plantilla pero quizás no tanto como Pep porque sí, Pep con, con er, eran los jugadores adecuados para Pep eh, y sí, ya, ya que estamos hablando de hablemos del clásico entremos a hablar de, de, de España, vámonos para España y va a entrar ese
0: tema prohibido con, con mi corazón
1: te digo que, que me, escucha, me duele quizás.
0: me duele decírtelo Alan en primer tiempo lo vi completo Creo que hubo un solo chute al arco, que fue el gol de Alaba. Te digo, el partido, que, que lejos está de, de los clásicos históricos que, que yo le voy a contar a mi Yo, yo
1: Thiago, escuchaba... lo, tengo
0: en, lo tengo enfrente y le digo, mira, eh, vamos a hablar de, de los clásicos que tú quieras, Cristiano contra Messi, y, y vamos a dar un corte después de eso. O sea, los Galácticos de... contra
1: Ronaldinho.
0: También, sin duda Pero esto no lo voy a contar Te digo, me parece de verdad Yo creo
1: que Vemos
0: aquí La superestrella el... era, era Benzema Y quizás fue uno de los que peor jugó Que me llama la atención Sí, eh, hubo este resurgimiento Vinicius Con Ansufati Vinicius Eso es lo que te iba, un, iba a decir Un tremendo primer tiempo Eso es lo que te iba pero, a decir Pero también no me parece que tú puedes hablar de un gran primer tiempo cuando no tienes un chute al arco. Es, es, es que es curioso, ¿no? Nos tenían a lo mejor mal acostumbrados, por decirlo de alguna manera, eh, estos dos grandes, grandes astros del fútbol, Cristiano y Messi, que hacían... Bueno, ¿cuántos goles no hicieron entre ellos, contra ellos, en los, en los mismos partidos, de paso? Uh -huh. Y ahorita te digo veo a Benzema y digo Balón de Oro, no, ya no, no te puedo meter después de ver un partido así cuando se suponía que ibas a ser tú el, el Cristiano Ronaldo 2.0 y ni siquiera chutas al arco me parece que ahí, este año no puede estar en la discusión de, de Balón de Oro porque le ha faltado eso, Francia al final le hizo falta a Benzema que hiciera daño en, en, la, en la Eurocopa, ahora no hizo daño el partido importante del año creo que eso va a valer mucho en la votación, sí. honestamente y bueno, por supuesto eh, si lo ves desde el punto de vista de la del aficionado al Barcelona, ves que tiene muchísimos jugadores jóvenes que tienen un gran futuro pero entra, por lo menos en mí, el, el resultadista Marco que dice, no, esto no, no se aguanta un año de, de, de asumir tantas pérdidas o sea, es que no, no, no gana el Barcelona, no puede no. Peor. Creo que tuvo el chance más claro con, con Serginho Dest
1: enfrente frente de la portería que bueno. Al frente de la, de la arquería. Impresionante. Pero bueno, mira, lo que, lo que te voy a decir es, es que eh, vemos un Real Madrid y, y un Barcelona que están en un momento de se están rehaciendo los dos equipos. Eh, vemos muchos jugadores que ya están como pasados de edad el mediocampo especialmente con Busquets, en el Real Madrid tienes a, a los tres cross, eh, Casimiro ya tiene tiempo ahí, Modric tiene como 36, 37 años, y son nombres potentes que ya han estado varias veces jugando varios clásicos que ya no están al mismo nivel de antes, y tienen, tenemos a unos jóvenes en ambos equipos que para mí, ¿no? y no sé si, si estás de acuerdo conmigo en esto, me parece que por mercadeo, por el dinero y cómo se mueve ahorita hoy en día el fútbol, están vendiéndonos estos jugadores jóvenes como superestrellas, cuando, la, cuando sabemos claramente que no son superestrellas. su Fati, increíble jugador, muy buen jugador, de que va a poder... Eh,
0: eh, va a hacer goles, va a hacer ah, daño, sí, va a sí, estar sí, en la historia. Sí, sí, que tú me estás sí. diciendo
1: a mí de que él es como el próximo Messi, el, el próximo eh, eh, superestrella que salió de la cantera. No es una superestrella. Cuando Neymar tenía 16, 17 años y estaba jugando en el Santos, tú veías videos de Neymar y tú decías este, este muchacho es especial. O sea, es, es más allá las cosas que hacía Neymar. Cuando Messi... Tenía 16, 17 años, pues bueno, estaba en Clásicos haciendo eh, 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 hat-tricks. Estaba, ¿me entiendes? Y, y no contra un plantel malo, sino contra un buen plantel. Por ejemplo, la plantilla del 2016-2017 del Barcelona, estaba Va Va Víctor Valdés, Zambrota, Van Broskors, eh, Puyol, Turam, Xavi... Perdón, no, no 2017, 2006. 2000, perdón, 2006-2007. Eh, estaba Xavi, Deco, Iniesta, Emilson, Ronaldinho y Messi, con 19 añitos, y Messi hace un hat-trick jugando contra, contra el para, Real Madrid. Para empatar el partido. El partido para, para empatar 3 -3. el partido. Y, y, en el, y en el Real Madrid estaba bandista el Roy, que fue el que creo que también metió los tres goles en ese partido, si no me equivoco. Eh, sé que él metió goles, no sé si metió los tres goles. Eh, el Real Madrid tenía un equipazo, ¿me entiendes? Y y veías a un Messi que estaba por encima, o sea, se veía, no había no que, que escuchar o que nos dijeran de que este era el próximo, la próxima superestrella, no, tú lo veías. Y, sí. y yo creo y que. El mismo Cristiano, en ese momento ya, ya se daba a conocer, ¿no? Ya se sabía no, claro, el nombre. Cristiano Ronaldo en el Manchester United, eh, tú sabías quién era eh, Cristiano Ronaldo, no por no por cómo te lo vendía la, el, el media, sino por lo que estaba haciendo la cancha. Y hoy en nuevo, día... Oh, no becan para, sí, para sí. ellos, pues. No, el hoy en día, Pedri, por ejemplo, si te digo, ese es un jugador que, el, que su juego habla por sí solo y no, no hay nadie detrás de él tratando de vender su camisa... Y, y vemos que Vinicius, por ejemplo, él ya tiene rato jugando en el Real Madrid, no es titular en el en el Brasil, no es una superestrella, no lo vendan como una superestrella. Creo que es como
0: como el nuevo Robinho, que le el, está allí, tiene el talento, tiene el fútbol, está en el equipo correcto, pero pero no hasta ahí termina, eh, no termina, no termina ni termine. De yo creo que
1: no, yo creo que a ese nivel donde está, al menos que pase algo loco, no sé, eh, ahí a ese nivel se queda. No creo que que vaya a mejorar. No tienen, creo que la palabra es que no tienen la constancia que nos tienen acostumbrado
0: Messi o un cristiano, donde todos los partidos hacen daño, cuando juegan mal no los cambian, y eso creo que si lo piensas en frío, creo que ambos fueron cambios en el, en el partido en algún momento. Sobre todo estoy seguro de Ansu Fati fue uno de los cambios y no fue tan tardío, fue en el minuto 70. Tú decías, con Messi tú no lo cambias, o sea, él, no puede, él no puede estar tocando la pelota, no le sale nada pero Todos los pases son torcidos y no lo cambia. O sea, tú sabes él que él necesita Messi... una.
1: Y, y así mismo fue Cristiano Ronaldo todavía. A, la misma, a esta edad, el mismo Cristiano Ronaldo y Messi hacen eso. Tú, tú eres cualquier entrenador y tienen cualquier edad, tú dejas a Cristiano Ronaldo y a Messi porque te resuelven. Y, y en sí vimos un clásico que, que sí, hacen falta esos jugadores de calibre. Eh, Álava me parece que sí fue, creo que fue nombrado el mejor jugador del partido y basado, y basado sí, a lo que se vio, muy merecido eh, esa jugada. Cuando ves el análisis de, del gol de Álava, eh, el Barcelona pierde la pelota, Álava la recupera, inmediatamente ve el espacio, sale corriendo hacia el espacio. Eh, Memphis Depay, que era el que, el que estaba sí, tratando... La marca. Estaba tratando de recuperar la pelota. Trata de, sigue por un momento a Álava y lo deja ir. Y ya se encuentra un Eric García que no es de, para nada de los mejores defensas. Qué decepción de cómo lo venían pintando. Eso es lo que pasa, están tratando de reemplazar estos jugadores súper, súper buenos, súper estrellas con jugadores normales y están vendiendo a estos jugadores al público como que si son, como que si vamos a poder reemplazar a lo que vimos y no es así, Eric García no es un mal defensa, pero no es, es un defensa bueno y ya no es un superestrella, no lo vendan como el próximo Piqueo, el próximo Puyol, no vendan a Gabi, ya ese es el daño que le están haciendo a este jugador a, al muchacho Gabi, muy bueno, pero ya están comparándolo con Xavi, con Iniesta, y, ya, y no lo vendan como ese reemplazo, porque no lo va a hacer. Es no, un va jugador, a ser diferente.
0: Bueno. El mismo Piqué dice que puede ser que él ve un futuro Gabi, Pedri, los nuevos Xavi, Iniesta, yo los veo todavía muy lejos de eso. Sin sí, duda pero, van por un buen camino Pero estamos muy lejos
1: Muy, muy lejos
0: Pero bueno, Alan, el Clásico termina 2-1 Creo que fue un poquito injusto El resultado al final para el Barcelona Le Levantó el juego, Coutinho Dio una nueva cara al Barcelona Lo que pasa es que te digo, duró 15-20 minutos sí. no, está, no está para grandes citas Sí me llenó un poquito de ilusión Verlo hacer daño alante Pero... Ahí creo que sí se equivocó, bueno, ya para qué hablar de Coman, pero tú necesitas también un, un tipo, o sea, es que no entiendo a veces la, la manera de jugar. El Barcelona tirando centro, habría bien la pelota, hacía todo bien, después tiraba un centro, y después quién lo busca, en Sufati, Memphis Depay, que está siempre bordeando el área, que él no es un centro delantero puro. Entonces tu opción es Luke De Jong, que es, supuestamente es un cabeceador nato y un, y un gran centro delantero de área Pero entonces no lo pones hasta el final Porque no, tal, no tiene el nivel Y entonces la otra opción es el Kun Agüero Que es un gran delantero Pero tampoco es un 9 clásico Y por supuesto la altura que tiene No es
1: no es de centro Ni de Entonces
0: creo que armar un equipo Para jugar un estilo juego Donde tus
1: mismos jugadores no sirven para eso Bueno Insisto, te, dejan no para saber, hablar. te deja saber el, el entrenador que tiene el Barcelona hoy en día. Eh, Entonces, me la partida
0: un, un Lucas Vázquez que tiene como tres años, cuatro años que está saliendo al Madrid. Ese fue el, el que cerró el clásico Lucas Vázquez porque cambian a Valverde, donde ya venía entrando algo, pasó allí. No creo, que, no creo que haya sido una cosa disciplinaria, sino que se hizo de verdad un daño en el golpe que se dio con Piqué. Yo sí vi que se, se apagó y cayó mal, por eso, lo mejor le. Sí, yo creo le, que le se, se dobló la rodilla o algo. Pero. Pero y te digo, la, jugada, la jugada vale la pena analizarla. Piqué, empujó, empujó, empujó y después buscó un penalti que no era penalti. Yo lo grité penalti, y negocié penalti conmigo mismo. Después vi las repeticiones y dije: no, ni, ni, ni chistes penalti. Fue muy torpe la pelota. Creo que él se tropieza inclusive con él mismo. Y bueno, ¿a qué hablar? Sí. Sale el contragolpe, el Barcelona queda mal parado, bueno, es el Es muy,
1: muy peligroso. Como uno juega,
0: como uno juega la, el partido del domingo y dice, bueno, voy a lo que salga y si empato bien y si no, bueno, me pierdo 0. Literalmente lo que pasó. Sí, y no, y bien por el, el Real Madrid, de... bien
1: por el Real Madrid, porque eh, indudablemente sí puedes ver en el Real Madrid que tienen un, una táctica que implementaron muy buena, el, el contraataque era letal, todos los contraataques me parecieron mucho, fueron muy peligrosos. El Barcelona, por ejemplo, yo creo que con toda la posesión y la inhabilidad de, de crear algo eh, arriba en el ataque, eh, creo que me pareció por primera vez, yo veo que el Barcelona es más peligroso en jugadas paradas. Ha ah, venido un córner bueno, quizás ahorita metemos gol. Ah, ahí viene... Ahí viene eh, un tiro libre de centro al área, quizás ahorita tenemos chance. Si, si con el, Bar el Barcelona, con la pelota en los pies, jugando, para nada. Ahora sí, te digo, el estadounidense, Sergio Dest, se puede decir, en mi opinión, el jugador más peligroso después de quizás Ansu Fati o Depay del Barcelona. Y bueno, creo, que el, 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 eh, creo que sí. Se come, se come el gol en el primer tiempo, pero es el que hace el centro para la asistencia hacia el Kun Agüero. Tuvo un chute al arco muy peligroso que encaró hacia, hacia el medio y, y la pateó con la zurda. Sí, que pasó y, para arriba del poste. Sí, y, y yo creo que una de las cosas positivas que te puedo decir que es, un, es, una, es una buena movida de, de Coman, en, en mi opinión, es ponerlo en el ataque hacia Gino Test, porque me parece que me, me parece Serginho es muy, muy parecido a, a, a Daniel Alves, en el sentido de que Daniel Alves era atacando muy letal y muy peligroso, y era mucho mejor cuando él iba al ataque que cuando se quedaba a defender. Muchas veces defendiendo no era lo más fuerte. Sí, pero no sé si lo pondría yo adelante, Alan. Yo creo que ah, sí le no. buscaría la manera no. hoy de que en jugaras, día, hoy en día cerca al área.
0: Pero creo, sí. que, creo que ahí se equivocó, Alan. Honestamente, creo que. No o sé, sea, a mí me, me ha, debido, ha debido ponerle diferente la, la cancha.
1: Quizás 4-4-2. Utilizaron con dos esa, esa misma alineación, fue la que utilizaron en la Champions League y me pareció que les funcionó. Eh, pero, pero tú sabes que te digo una cosa. El, los equipos de Ancelotti,
0: obviamente súper italiano a la antigua contragolpe, juegan muy bien, pero. Un estilo clásico italiano, contragolpe letal, rápido. Creo que ha debido meter un, delante, un mediocampista más y poner un doble de atacante. Creo que quizás el Kun Agüero y, y de pay era la mejor opción. Y por allí caer entonces por la derecha. Si quieres poner a, a dos laterales allí, ok, pon a Minguesa y ponlo a él. Pero creo que sí ha debido no jugársela con como estaba jugando, aunque claro yo, me imagino yo... que él dio la vuelta para poner a Anzufati pero te digo Alan no, no, no lo veo claro los, las ideas que él tiene no, no llegas al partido pensando ya sabes lo que Coman va a hacer por, porque tiene una idea clara sino pareciera que como que improvisa y eso le está costando todos los partidos o sea de verdad es impresionante
1: Yo pero bueno. a mí me parece que con, con los jugadores que tenemos eh, la formación Jugaría con tres atrás. Pero ¿cuáles son los
0: tres atrás? Esa es la cosa. Bueno, mira, no los veo claramente,
1: seguro. claramente el Barcelona tiene un problema defensivo y pondría tres centrales. Yo pondría a Araujo, a Piqué y la otra posición se la tiene que pelear Lenglet y Eric García, ¿verdad? En la mitad uh -huh. los cinco del medio. Yo pongo por las bandas, te pongo a Jordi Alba y a Sergiño Dest, un poquito más, ataca, más ofensivo cuando tengamos la pelota y que bajen cuando, cuando están defendiendo, pues haces esa línea de cinco. Tres mediocampistas, los mismos tres mediocampistas de siempre, tú pones a Busquets ahí, a Frankie de Jong, o eh, ¿quién jugó este fin de semana? Eh, no está Pedri? Eh, Gaby o Pedri, eh, de los jovencitos, y arriba te quedas con el mismo ataque, ¿no? Eh, pero así puedes subir más las piezas de, de Jordi Alba y Sergiño Dest y si nos están atacando que muchas veces el Barcelona está perdiendo la pelota ya no tiene la misma posición de antes pues puedes hacer una línea defensiva de 5 con tres centrales y dos laterales regresando espero que coman escuchen el podcast y, y antes ah, de que los hombres se... no
0: no ni los consejos que le da Ancelotti oye y bueno, vamos a entonces a hacer un, un punto y aparte de, de este tema, vamos a tocar otros dos partidos que me parece que vale la pena analizar. Sobre todo lo que venía diciéndote al principio de, de la temporada, el Paris Saint Germain y el Marsella. Yo te decía, mira, el Paris Saint Germain, yo no lo veo, yo no, te, no le veo a un rival que lo tumbe y después de ver partidos como el del fin de semana creo que se afianza lo que te digo. está jugando horrible el Paris Saint -Germain. no están jugando a nada. Tienen 11 superestrellas ahí y, 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 y bueno, y lo que salga. Y aún así, Alan, no hay quien los derrote. Sí. Eh, es impresionante el, el, el desacomodo que tiene el Paris Saint -Germain. tiene problemas internos, hasta salen estos problemas ahorita, la, bueno, lo que se veía. Eh, el problema que tiene ahorita Icardi, y Cardi es como que la decimoséptima opción en línea y está haciendo noticia por algo que, que ya fue noticia. Pero te digo, son cositas que, que dañan al grupo porque te parece increíble que tengas que hablar de, de infidelidades y que entonces él no pueda estar pendiente del juego porque tiene que estar resolviendo los temas de pareja. Ese tipo de cosas me parece que rompen los grupos que desarman eh, la confianza que hay entre ellos, o sea, que no están pendientes de lo que tienen que estar pendientes. Y sí. otra cosa que pues, llama muchísimo la atención, tienes esos tres monstruos adelante, ok, no está jugando Neymar, viene lesionado, pero tienes a Mr. Mbappé y Mr. Messi, no, no son locos de carretera, tiene también este, una plantilla que vale todo el dinero del mundo. Y aún así, este señor Pochettino de verdad me está dejando sorprendido de lo mal que está haciendo el equipo jugar Y aún así, obviamente, no pierden,
1: Alan. O sea, tanto el fin de semana como en la Champions. Yo creo que Pochettino todavía está eh, estudiando cuál es la mejor formación, cuáles cuál son las mejores combinaciones de jugadores, quién se puede entender... Eh, que, eh, creo que después de haber visto creo que, que Neymar no jugó en la Champions si no me equivoco y pudimos ver a un Messi y un Mbappé en, con una dinámica muy diferente, muy distinta que cuando está Neymar en la cancha eh, cuando se tira Mbappé creo que Mbappé el, el, el juego de Mbappé es más natural cuando está por la banda izquierda tirándose hacia el centro, buscando ese espacio por la banda, cuando está Neymar ese es el, el puesto que ocupa Neymar y le quita ese lugar a, a, a Mbappé y, y pues Messi no, no le puede filtrar tantas pelotas a, a Mbappé como cuando Mbappé está por la, otra, por la otra banda, no sé, esa es mi opinión creo que Pochettino también quizás vio lo mismo, eh, no sé si te diste cuenta sacó a, a, a Neymar eh, claro, pero te digo, saca a Neymar ¿Por qué? Porque
0: trata de poner no solamente a su, tri a su tridente de estrella, sino también quiere a a añadir a Di María y entonces yo creo que ya ahí desbalancea el equipo completamente. Obviamente el equipo es temible, o sea, que Di María te caiga por un lado, Messi por el otro, Neymar de enganche y Mbappé arriba. Oye, ¿cómo tú armas una defensa para parar eso? No? Pero tienen el, el lado contra positivo que es, ok, ¿ahora cómo defendemos? Porque Berratti es un gran contención El mismo Pereira Yo no lo había visto mucho eh, eh, Son buenas contenciones Pero tiene que cubrir Messi no defiende Tú lo sabes eh, Neymar defiende poco y nada Di María algo más defiende Pero quién defiende en ese mediocampo Si no si no se sé? Necesitas un Cante. Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo Para sí, balancear nada, nada. eso Fíjate que uno de los cambios creo que fue Neymar. Tú le ibas a decir no Neymar por bueno salió Di María y Neymar no me acuerdo quién por quién pero sí que sé que entró Guainaldo y
1: Güey. Entró Guainaldo, eh, me entró este chamo Ke Keller. Eh, uh -huh. Keller. Keller eh, entró él creo que fue él fue el que entró por Neymar eh, y justamente cuando sale Neymar eh, o sea minutos después Messi le filtra la pelota a Mbappé, que tiene casi que un mano a mano, y el, y el defensa del Marsella se la logra quitar justo antes del de, de, último toque de, de Mbappé, antes de acomodársela. Y, y sí, yo, yo creo que, que el Paris Saint-Germain... Paris Saint-Germain Saint eh, tiene... Tienen mucho equipo y todavía tienen mucho que descubrir de, de ellos mismos para, para llegar a ver un equipo letal como el que todo el mundo está esperando. Eh, porque bueno porque, porque no es fácil, tú, ya lo hemos dicho, no es fácil manejar tantas estrellas. Eh, Neymar salió molesto. Eh, bueno, sí, sí se nota que, que hay esa, esa, esas ganas de ver minutos cuando tienes muchas, muchas superestrellas. Es difícil que todos tengan... La misma cantidad de, de juegos. También Pero... yo,
0: yo lo pensaba el otro día. Qué difícil debe ser para Poquettino eh, hacer un cambio delante. O sea, saliste con esos tres monstruos y uno tiene un mal partido y tú dices, wow, o sea, voy a sacar a Neymar para arreglar el partido. ¿Cómo, cómo tú analizas una cosa así, no? ¿En qué, en qué fútbol tú, tu opción es, bueno, voy a quitar a Messi porque no está siendo profundo? O sea, qué difícil, ¿no? Sí.
1: Y bueno, y yendo a, nuestra, a, nuestro, a, nuestra, a, nuestra, a nuestro país de, de familia, <ríe> eh, vámonos para Italia un rato, eh, jugó la Roma contra el Napoli, se esperaba un buen partido, eh, muy, muy estancado, en, en mi opinión. Eh, Creo que vale
0: la pena mencionar ¿no? el... el, el la, la pérdida que tuvo hace poco la Roma. No que, hace falta mencionarlo, esa, Marco, tiene, pero tiene bueno. Tiene esas cosas, tiene, no, pero no, no, no por un tema de, 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 de hacerte <ríe> sentir mal ni nada, pero tiene esas cositas, Mourinho, que mejorar. Honestamente, Mourinho es un gran entrenador, no, no lo voy a poner en duda, pero tiene esas cositas donde él, él mismo dice, va, es que por eso siempre juegan los mismos 12 o 13 jugadores. Yo no puedo hacer un cambio. Digo, wow, pero ya va. O sea, está hablando de que tienes un equipo como la Roma, que se supone que estás armando un equipo para luchar algo en Italia. Ok, no estás listo para Europa, no estás listo para otras cosas, pero, hombre, o sea, ese partido no lo puedes perder. O, o si lo vas a perder, no haces aún. Sí, o
1: sea, no, bueno, yo, yo vi el partido, Marco, yo vi el partido y, y bueno, te puedo decir que el, el, el marcador es uno de esos marcadores extraños porque obviamente la Roma tuvo la pelota más. Eh, obviamente se veía la diferencia de nivel de los dos equipos. Eh, simplemente que al otro equipo estaban en, en esos partidos que todo lo que pateaban iba al arco, iba para el gol y tenían unos contraataques muy letales, que obviamente se puede ver por, por cómo quedó el, el marcador y Mourinho creo que sí dijo bueno, tenemos un partido contra el Napoli voy a descansar a, a la mayoría de, los, de las estrellas eh, jugó con muchos jóvenes en la defensa eh, empezó el partido básicamente con el se podría decir con el equipo B y, y yo creo que a eso se refiere él, ¿no? No creo que él se esperaba un marcador así jugando contra un equipo contra el que estaban jugando sin quitarle pero, pero ojo, pero lo que te digo, no, no estoy criticando o, o voy a juzgarlo
0: definitivamente por el resultado, no voy a ser resultadista. Pero
1: es el comentario. Bueno, Mourinho siempre va a ser Mourinho y siempre va, va a hacer esos comentarios. Pero bueno, Mucha gente dice, wow, lo, lo hizo para
0: política. picarlos y me, me, que mejoren. Pero
1: de todas maneras, me parece un poquito, tú sabes. Yo creo que, yo creo que él tiene su manera de, de, de hacer de, de entrenador y yo creo que sí. O sea, vamos a ponernos en los zapatos de un entrenador. Si tú eres un entrenador y tú le dices a estos jugadores: mira. Este es tu trabajo hoy, te estoy dando la oportunidad de jugar contra este equipo, vamos a echarle ganas y pierdes 6 a 1, donde le diste la responsabilidad a estos jugadores que, que aspiran ser y llegar al, a, al, al equipo A, eh, al, EPIC, al equipo A. Eh, pues, o sea, tienes que decirles, mira, en tu trabajo fallaste en tu trabajo hoy, ¿no? Eso es así de sencillo es. Eh, ahora... Sí te digo, fíjate, después empata la Roma contra el Napoli, que el Napoli tiene un muy buen equipo. Eh, y no sé, yo pienso que, yo pienso que eh, también tiene que ver esa, la mentalidad. Eh, cuando tú juegas contra un equipo, y esto te, quizás a todos los jugadores que, que escuchan el podcast eh, tienen esto, pueden asimilar esto, juegas contra un equipo que tú sabes que son inferior que tú, y por alguna razón mentalmente tu nivel baja, también juegas peor, y el otro equipo que sabe que está jugando contra un equipo mayor, un equipo mejor, está jugándose una final, está jugando contra la Roma, está jugando contra un equipo, uno de los mejores de Italia, vamos a demostrar quiénes somos hoy, o sea, esta oportunidad nunca llega, y yo creo que el otro equipo salió con más ganas, más intensidad, con, como que si es una final y en la Roma fue como que, ah bueno, vamos a hacer estos puntos fáciles y a descansar para jugar contra el Napoli y, y, y bueno están pag pagaron lo que tenían que pagar en, en como que se llama esa liga ahorita la, la UEFA sí,
0: el, el invento ese que inventaron el invento la, ese, la,
1: UEFA la,
0: Conference la, o como se llamen o sea, la, la tercera división de la Champions pues. exacto, sí, sí, sí. La, es, es para explicarlo así Después también, hablan en Italia, el clásico de los clásicos. No sé si estás Clásico de, de los
1: clásicos, uno de los clásicos de los clásicos, sí. El clásico italiano, el Inter contra la Juve. Curiosamente marca
0: gol un ex
1: eh, de la Roma.
0: Eh, Edin Seco hace el gol, después empata penalti, creo que fue Dybala al Dybala, final del partido. Sí. Bueno, qué lejos estamos definitivamente, y perdón que te lo diga, de, de, de esa serie A, cuando tú y yo éramos niños. Qué, qué diferencia, ¿no? De ese 2010 que mencionabas antes, del 2000 con la Roma campeona, donde Italia daba miedo. De verdad te digo, y, y te digo vi el partido así por encimita, de verdad que no lo vi completo, pues te digo, agradezco muchísimo este fin de semana. Hoy podríamos hacer un podcast de como siete horas. Ese. pero estamos lejos de ver la mejor Juventus que hemos visto durante muchos años, el Inter definitivamente perdió más de lo que ganó este año, en, en términos de, de, de jugadores si sí, sí sí está un poquito más interesante la liga, creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, que hace 2 tres años atrás, donde la Juventus era intratable y era tratar de perseguir un, a un Usain Bolt y, pero éramos tú y yo los competidores o sea <risa> era difícil de imaginarse como cuando se cayera y se rompiera una pierna sí. un resultado diferente ¿no? pero sí pienso que el Inter y la Juventus hemos visto mejores facetas que la que, que, la que vimos este fin de semana
1: sí, no fue, no fue un partido tampoco muy, muy emocionante quizás también lo veas como
0: un partido que es una final perdón que te interrumpa la y se juegan como finales donde no, no se juega bonito, sino se juega a ganar, pero igual algo faltó, te digo sí. que, que algo faltó, creo que fue un fin de semana de esos raros donde jugaron los equipos más importantes de, históricamente de, de Italia, de España, creo que también de Francia, y creo también, si vamos a eso de Inglaterra, y eso no pasaba mucho no <ríe> y todos resultados exacto todos resultados de paso
1: muy raros y y sale sí. sí, la Juventus y el del más
0: normal el Barcelona Madrid lo, lo, lo raro que tuvo fue el bueno el bajo nivel que tuvo creo que también el Inter Juventus no tuvo el nivel que le hubiera gustado a la gente sí no ni, sé, ¿qué ni el mismo tú? Paris Saint Germain Marsella bueno, pero ese, ese es más esperable, históricamente hablando. Obviamente, si vemos jugador por jugador, ese debió haber sido
1: Bueno, no sé, yo. Palicia. Un equipo con Marseille, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? Payet, eh, eh, que viene haciendo bastantes goles. Un Paris Saint-Germain con Neymar, Mbappé y Messi. Y que, bueno, que, que el partido termine 0 a 0 es como, como triste, ¿no? Pero, pero sí, y, y este fin de semana también. Y, y, entonces,
0: y entonces el partido Ajá. que más goles tuvo inclusive más que todos los que analizamos creo que fue el Liverpool Manchester United, eh, United. que fueron bastantes goles, de, pero
1: de un lado nada más. Exacto. Sí. Pero bueno Marco, la semana pasada ya vamos a entrar en lista nuestro segmento, vamos a finalizarse, nos está acá, acabando el tiempo ya. Eh, la semana pasada tuvimos, hicimos la pregunta de la semana, que por cierto, eh, ahora pueden responder a través de Spotify. Si escuchan el podcast a través de Spotify, va a haber una pregunta en, en la página de, de nosotros en el podcast, donde pueden responder y comentar y e inmediatamente podemos ver las respuestas de ustedes. Y también nos pueden responder a través de Twitter, eh, que sería, nuestro nombre sería Club de Barbas eh, Podcast o Club de Barbas. Uno Nos pueden encontrar, pueden ver la pregunta y pueden ver lo que estamos poniendo eh, semana tras semana eh, De las noticias y de partidos de, de, que están ocurriendo el fin de semana Y bueno Marco, la, la pregunta trivia fue la siguiente Fue que quién es el único equipo que nunca ha faltado a un mundial Qué selección nunca ha faltado a un mundial Sí señor ¿Y pudiste, tuviste chance de, de averiguarlo? ¿Te la recuerdas? ¿O... Bueno, me, me recuerdo que hemos estado hablando internacionalmente de un equipo que está dominando en total absolutamente eh, en Sudamérica y es Brasil, si no me equivoco es Brasil Es correcto, Brasil es la única selección donde ha estado en todos y absolutamente todos los todos mundiales, los mundiales. no ha faltado ninguno y no parece que va a faltar tampoco el de Qatar 2022 porque... No, ya... no, definitivamente no lo veo. Ah, hoy, nos pero... puede, pueden regalarle un poco de puntos a Venezuela si quieren y con todo y eso pasan y van para el mundial y bueno Marco, nos compartes hoy la pregunta de esta nueva semana, por favor Sí,
0: eh, lo que sí Alan recuérdanos, o bueno, al momento que termine dónde podemos responder y y bueno, creo que este, esta semana de, voy a cambiar un poquito la, la pregunta. Vamos a hacerlo un poquito más histórico. Porque la verdad es que la, la gran sorpresa de todos los grupos este año, de todos los grupos me refiero, de todos los campeonatos, creo que es la italiana, donde estamos viendo en papel el equipo que quizás menos la gente se esperaba. Entonces voy a hacer la pregunta, Alan. ¿Cuándo fue... La, la última vez que el Napoli Fue campeón de la serie Italiana no sé Muy si buena parece, pregunta No sé si te parece interesante ir un poquito para atrás Y desviar un poquito De los equipos normales donde siempre Metemos los grandes grandes Y creo que también tiene Un poquito de historia Contar quién estuvo en ese equipo ¿no? Me puedo imaginar ya Y no solamente es ese Gran nombre, hay, había dos o tres Muy interesantes de ese equipo que curiosamente creo que fue la única vez, pero ya lo voy a dejar en, en, que la gente lo, lo averigüe, que se ganó la, la Serie A en Italia.
1: Muy bien. Eh, bueno, eh, recuerden, nos pueden responder la pregunta de cuándo fue la última vez que Napoli ganó el Scudetto, la Serie A en Italia. Eh, eh, creo y, que les supuesto, dimos una pista, su... les dimos unas pistas ahí, nombres, su históricos opinión en ese equipo. Uh -huh. eh, y denos su opinión de qué opinas de si este año va a ser la versión podría, 2 de... de podría, pod podría repetirse este año, quizás sí, quizás no. Quisiéramos saber. Nos pueden contactar a través de Twitter, eh, club de barbas podcast, club de bar, club de barbas 1. Y recuerden, nuevo, nueva edición. Eh, nos pueden eh, responder directamente a través de Spotify si es que escuchan el podcast a través de Spotify y bueno Marco con eso concluimos nuestro episodio número 22 les deseamos a todos una, excel una excelente semana y como siempre recuerden puro fútbol, puro fútbol. hasta luego